0: Posloucháte pořad Popravdě, kde se hvězdy českého showbiznesu svěřují moderátorce Anetě Štolcové se svými životními příběhy. Exkluzivně na Super.cz Vrcholově sportoval, věnoval se modelingu, užíval si život plnými doušky. Stal se mužem roku 2009 a na druhý den nešťastným pádem do vody ochrnul na spodní polovinu těla. Jak se mu podařilo a daří zvládat bariéry a životní překážky? Martin Zach. Martine, dobrý den. Dobrý Děkujem, den. že jste přijal mé pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vy jste se mediálně známým stal právě díky soutěži Muž roku, kde jste v roce 2009 zvítězil. Kdo byl ale Martin Zach do té doby?
1: Ne, já bych spíše řekl, že jsem se stal známým tím skokem. <laughs> protože... Předtím ty muže roku úplně. Nebo ten, ta soutěž nebyla, si myslím, že tak známá, jak, jak se pak proslavila díky, díky tomu mým skoku.
0: Hmm, každopádně, vy jste se řekněme, mediálně známým a nechtěně vlastně slavným stal díky vašemu úrazu. Uh, tím jste ale byl do té doby, protože muž roku byl pouze titul, ale vy jako člověk jste měl život poměrně pestrý a zajímavý do té doby.
1: No, Já myslím, že jsem byl takový normální kluk v no, tehdejší doby. Sportoval jsem vlastně od mládí a pak jsem i částečně začal pracovat, protože jsem toho sportu nechal přibližně rok před úrazem, nebo tři čtvrtě roku a tak jsem tak jako žil a studoval jsem vyskou školu, což, což bylo jako základ.
0: Vy jste vlastně vystudoval sportovní fakultu Masarykové univerzity v Brně. Ano. Byl sport to, čemu jste se třeba chtěl věnovat do budoucna?
1: No, úplně jsem do, do trénování jít nechtěl, protože jsem tam ty podmínky znal, to prostředí a v tom běžickém ližování to nebylo úplně takový, jak bych si představoval. Jsem tam uh, jedna, která jsem chtěl určitě dostudovat, ale zkusit se třeba chvíli věnovat tomu modelingu a k tomu si nějakým způsobem ještě přivydělávat.
0: Vy jste vlastně se profesionálně věnoval závodnímu běhu na lyžích?
1: Profesionálně ne, ale vrcholově.
0: Vrcholově. Jaké byly vaše ambice třeba?
1: Uh, no, tak samozřejmě, ze začátku to byla ta Olympiáda, to je sen každého dítěte, že jo? ale postupem času jsem zjistil, že na to není, nebo prostě ty podmínky pro to nebyly. Takže tam potom nějaký medaile z Mistrství republiky a i a nějaké medaile z, nebo nějaký umístění na nějakých med, mezinárodních závodech. Takže tam to bylo tak jako ten vrchol, co, z čeho jsem dosáhnul.
0: Každopádně k tomu vy jste se věnoval modelingu, vystupoval jste na módních přehlídkách významných světových módních domů a značek. Uh, co bylo to, co vás k modelingu přivedlo?
1: Uh, no, v podstatě, tak mě to říkalo nějaký okolí, jestli bych to nechtěl zkusit, tak jsem to zkusil, poslal jsem nějaký fotky do nějakých agentůr, tam jsem dostal nějaký nabídky, tak jsem jednu přijal a, a pak chodily v podstatě nabídky na nějaký castingy a, a na nějaký účinkování v těhle, na těhle těch. Přehlídkách a tak. A šlo to tak nějak jako samovolně. Přicházelo a, a zase odcházelo. No, takže.
0: A co bylo tím impulzem přihlásit se do Muže roku?
1: Přišla nabídka na casting,
0: mm-hmm.
1: tak jsem na něj jel a, a dostal jsem se do finále. No.
0: A zvítězil jste? A
1: zvítězil jsem.
0: Co pro vás ten večer znamenal?
1: No, a tak byla to zábava. Tak jako všechny přehlídky, poznávání nových lidí, nový prostředí oproti tomu sportu, je to prostě úplně něco jiného. A samozřejmě potom na těch přehlídkách jako relativně slušný přivídělek.
0: Hmm. A co jste si třeba od soutěže potažmu vítězství v muži roku sliboval? Jaké byly vaše ambice?
1: No Já jsem moc nevěděl. Tenkrát se ještě nejezdilo na žádné mezinárodní soutěže. Vlastně to se jelo až... Rok, rok, myslím, po mně, 2010. A takže tam prostě jenom se zúčastnit a zkusit to vyhrát, tak jako jakýkoliv jiný
0: závod. No. A jaké vám to prostředí může roku byl, jako bylo? Jaké to pro vás bylo? Líbilo se vám být vlastně v prostředí fotografů, kamer, známých osobností? Bylo to něco, co třeba byste si řekl, že by vás i v životě jako dál zajímalo?
1: Jo, tak... Vystupovala je na těch přehlídkách a to, že jste v jakoby v záře reflektor, reflektorů, tak to mě bavilo, to se mě líbilo, ale že bych na tom stavěl jakoby svět, to úplně ne. Hmm. A tam byla ta vysoká škola a, a uvidí se, co dál. No, v tom modelingu se dali relativně vydělat hezké peníze za pár dnů, což bylo vlastně i, proč jsem to dělal, protože při tom vrcholovém sportu Nešlo dělat normální brigádu nebo normální práci, takže tam jsem odvěl třeba na tři, na čtyři dny mm. na přehlídku. Přivydělal jsem si a nadspal jsem to zpátky do toho sportu. No.
0: Hmm. Mým dnešním hostem je Martin Zach. Martine, vy jste vlastně takovou, řekla bych, až nechtěnou ukázkou toho, jak člověk během pár hodin dovede z vrcholu spadnout na dno. Vy jste sám řekl, že mediálně jste se známým stal kvůli vlastně vašemu zranění, které se stalo hned na druhý den po vašem vítězství. Pro ty, co třeba nevědí, tak bych jenom připomněla, že vy jste se vlastně ve vrchlabí na rybníce mm-hmm. Kačák zúčastnil exhibičních závodů ve skocích na ližích do vody. Ano. Vy jste ale se toho nechtěl účastnit jako závodní, že o vás, jestli se dobře pamatuju, tak vás vyhecovali kamarádi k těm, kamarádi k těm skokům.
1: Ne, bylo to předem domluvený. Uh, oni všichni ostatní skáčou nebo skákali na sjezdovkách nebo na snowboardu a já, jelikož jsem běhal na biškách, tak jsem skákal na biš a k tomu druhému skoku mě mm-hmm. spíš vyhecovali. No.
0: A právě ten druhý skok byl pro vás osudný, protože první se povedl a při no. tom druhém došlo k tomu zranění. Co se stalo?
1: No, tam byla souhra více okolností. E, nejdůležitější bylo, že jsem ten skok neměl rozmyšlený a neviděl jsem pořád něco, chci skočit.
0: Mm-hmm.
1: A zvednu jsem při tom skoku ruku nahoru a vylícem o 2 až 3 metry vejš než normálně, co jsem skákal předtím. Takže toho... jste
0: ztratil jako nad sebou kontrolu? V podstatě nad toho, jo, svý? no.
1: Tím, a já jsem se té vejšky jakoby leknul. Mm-hmm. Tím, jak člověk se lekne, tak povolí všechny svaly. A tím, jak jsem byl vysoko, tak jsem dopad vlastně až na dno. Jsem jakoby dolít. Mm-hmm. tou vodou, jsem proletěl vlastně až na dno a tam, tam přišel ten náraz do toho dna, no.
0: Takže ten skok vlastně nebyl koordinovaný, protože, jo. jestli to chápu správně, vy jste si vlastně jako nehlídal zpevnění těla a mm-hmm. vlastně ta nervozita vás vlastně jako rozhodila, jestli jo. to jo, říkám jo, jo, je to správně. Tak, no, no. Uvědomil jste si třeba v tom skoku, že je něco špatně, byl tam takový ten jako by záblesk té sekundy, tak tohle není dobrý?
1: Úplně ne, protože jsem tam skákal čtyři roky, pravidelně každý léto a těch jakoby, nepovodných skoků bylo víc. Třeba 14 dní předtím jsem tam skočil mnohem hůř a mnohem nekoordinovanějíc a, a nic se nestalo. Takže to jsem si úplně takhle v tom vzduchu jakoby, neuvědomil, že by, byl, že, že by mělo být něco špatně. No.
0: A kdy jste si to uvědomil, že je něco špatně?
1: No hnedka po tom nárazu, protože... Mm-hmm to je když vypnete světlo, protože okamžitě jsem se přestal hejbat. Vůbec jsem vlastně jsem jenom takhle jakoby ramenama a naštěstí jsem zadržel jako dech a jenom jediný co, tak jsem otevřel oči a stoupal jsem tou vodou v galadině. kde naštěstí kamarád, co skákal přede mnou, zůstal ještě v vodě, takže u mě byly rychle, že jsem se nezačal topit. Takže já jsem mu řekl, že mě otočí, že se nemůžu hejbat a pak už To bylo, že ta záchrana, naštěstí tam byly kluci ze záchranky, takže věděli hnedka první pomoc, vysadili dveře od záchoda, na ty mě naložili. Ještě ve vodě, než mě vytáhli z vody, tak už tam byla rychlá. A ty vole helikoptéru a...
0: Vás transportovali vlastně do Hradecké nemocnice, kde probíhala poměrně dlouhá a náročná, tuším, že až sedmihodinová operace. Když jste se probudil z narkózy, co jste prožíval?
1: No, já jsem se usmíval. A, a, tak jako v podstatě jsem moc nevěděl, co se stalo.
0: Pamatoval jste si ty všechno, ty momenty od skoku až po transport do nemocnice? Nebo tam byly třeba nějaké jako vý, výpadky paměti?
1: E, mě, ještě, já jsem normálně komunikoval. A, ještě ve vodě jsem říkal, že zavolaj rodičům. A, v sanitce jsem normálně dával... Adresu, telefonní čísla, všechno. No a potom v podstatě mě převezli do helikoptéry a zřejmě mi dali něco na uspání, takže let se nepamatuju. A pak jsem se chvíli probudil v nemocnici. No.
0: A když jste se probudil a přišli k vám lékaři, co vám řekli? Řekli vám nějakou prognózu, řekli vám, co se konkrétně stalo s vaším tělem? No,
1: prognóza byla, že zůstanu ležet a budu hebat jenom hlavou. Hmm. Tak jsem jim řekl, že ne. No.
0: Hmm. Já si nedovedu úplně představit, co člověk prožívá v té situaci. A nicméně předpokládám, že by asi na místě bylo nějaké, řekněme, až psychické zhroucení. Musel no, jste tam... třeba vyhledat v ten moment nějakou třeba pomoc psychologa, protože, jak jsem řekla, vy jste byl na životním vrcholu mladého muže, velkého sportovce, modela. A najednou vám někdo sdělí diagnózu, že možná budete hýbat jenom hlavou. Co to s vaší psychikou udělalo?
1: Z začátku člověk v podstatě moc neví, co ten úraz je. Mhm. Takže se s tím seznamuje jakoby postupem času. Ale já jsem prostě věděl, že tak jako nebude a nechci, aby to tak bylo. Mhm. A myslím si, že spíš by to bylo těžší pro to moje okolí, než, než pro toho člověka, co je v té nemocnici. Protože ten to tak nějak, nebo já jsem to aspoň tak měl. Prostě jsem tam přebejval den po dní a ono ze začátku stejně člověk toho jako nemůže rehabilitovat nic. Takže tam v podstatě leží, je utlumený práškama, tak jako probudí se párkrát za den. Že jo? A ale tak nějak jsem byl furt jako v pohodě. Vy no.
0: jste říkal, že s váma to psychicky nic moc neudělalo, ale spíš s tím okolím. Tak hmm. kdo tu situaci nej- nejhůř snášel? Rodiče?
1: No, tak rodina samozřejmě. Hmm. Rodiče, brácha tej ty strady, že jo, a tak samozřejmě pro ty to je jako největší šok, no, kamarádi a tak.
0: Um, neměl jste třeba pocit, že namísto toho, aby oni psychicky v uvozovkách zachraňovali vás, tak vy se zachraňovali je svým přístupem třeba?
1: Tak určitě to pomohlo v té situaci, že ten člověk v té nemocnici nebrečí a, a nezoufá, že jo. Ale tak samozřejmě, ty, když přejeli rodiče, tak se snažili být jako v pohodě a myslím si, že trpím, nebo... Vím, že trpěli pak doma, že jo? jako se mnou tam nemohli být 24 hodin denně, takže dojížděli do Hradce, pak dojížděli do Prahy, ale jako trpěli doma, no.
0: Jak dlouho jste v nemocnici vůbec byl po té první operaci?
1: No, v Hradci jsem byl 10 dní, pak mě letecky zase transportovali na fakultní nemocnice na spinálku do Motola a tam vlastně jsem byl 3 měsíce. Hmm. A pak jsem šel na rehabilitaci do kladru.
0: A padá mě taková otázka. Vy jste vlastně v době vašeho úrazu byl mediálně známý díky soutěži Můž roku. Jak jste prožíval vlastně najednou mediální zájem o vaší osobu právě z důvodu toho zranění? Četl jste články, které o vás vycházely?
1: No moc ne, no já jsem přístup k internetu vlastně se dostal až, až v motole, vlastně na té spinálce po nějakých, nevím, 14-3 týdnech, možná ještě díl. A ty média si psali v podstatě tenkrát, co chtěli. No. Jako tam jsem několikrát byl na hraně smrti a takovýhle články, což tomu úkoliv úplně moc nepomáhalo. No.
0: Snažil jste se nějak dementovat třeba některé zprávy o vás? Vstupoval jste do toho mediálního kolotoče, řekněme kolemačí osoby? Ne, tenkrát, ne
1: na, to nebyl, na to nebyl čas ani energie. Si fakt psali, jako co chtěli, dokonce jsem se dozvěděl, že tam byly vypsané nějaké odměny za, za fotky a za informace, no, takže to bylo takový jako...
0: Působíte na mě velice psychicky silná osobnost, ale přeci jenom člověk, nežije na světě sám, má kolem sebe právě tu rodinu a podobně, tak jak ten mediální tlak, řekněme, prožívalo vaše nejbližší okolí?
1: Nekoukají na televizi, nekoukají na zprávy a, a nic takového jakoby nečetli, no.
0: Vy jste, Martine, předpokládám, před úrazem nežil s rodiči. Když se úraz stal, vy jste absolvoval vlastně několik dnů až týdnů po nemocnicích, potom na rehabilitacích v Kladrubech. Kam jste se potom vrátil?
1: Spíš měsíců. Hmm. Bylo vlastně jsem strávil 9 měsíců od úrazu po nemocnicích a v rehabilitačním ústavu. Pak jsem se vrátil k rodičům domů. Musel jsem se vrátit, protože jsem v podstatě tenkrát nezvládal ještě nic, no.
0: A byl to takový ten, řekněme, jeden z těch zásadních vlastně nárazů toho reálného života, že nic nebude jako bylo předtím?
1: No, tak jako určitě ta realita přijde, až když člověk vyleze z toho mrha blitěku, kdy tam v podstatě je všechno jakoby přizpůsobené Všechno, by tam je pomoc a, a tak. A potom doma to je trošku jako jinak, no.
0: Co se muselo zásadního u vás doma změnit?
1: Tak třeba vybudovat koupelnu, abych se tam zvládnul vykoupat na vozejku. A musela se koupit v podstatě postel. Polohovací. A to je asi všechno, no.
0: Jaké byly ty první dny doma? Navštěvovali vás kamarádi? Měli tendenci se s váma třeba o vašem zranění bavit? Co vám třeba pomáhalo v těch prvních dnech?
1: No, bejt mezi lidma, to bylo základ. Ale já jsem domů jezdil, nebo na chalupu jsme jezdili, už z tečně u ústavu, každý víkend. Si mě jako brali rodiče domů. Takže to bylo jako vždycky dobrý, že já jsem přes ten den jako cvičil, trénoval a pak jsem mohl odjet na víkend domů a tam jsem si odpočinul, byl s rodinou a to mě jako pomáhalo, no. to, bylo, to bylo dobrý. No. A to mě i naštěvovali ty kamarádi.
0: Myslíte si, Martine, že díky tomu, že jste vrcholově sportoval, takže ten sport vám třeba byl pomocníkem v některých situacích, ať už psychicky nebo fyzicky, že jste měli, měl třeba dobrou kostru, fyzický základ a podobně? No,
1: to byl základ pro to, abych se dostal do té kondice, do jaký jsem se dostal. No. Ten sport mě v podstatě v úvozovkách na to připravil. Hmm. Ten trénink pravidelný, ta morálka... Uh, nějaká sebekontrola a disciplína a všechny tyhle ty věci potom v tom rehabilitování byly mnohem jako jednodušší. No.
0: Já mám pocit, že třeba i taková ta touha nevzdát to. Že vlastně sportovci podle mě na té vrcholové úrovni vlastně častokrát překonávají sami sebe svoje limity. Možná to bylo to, co vám třeba pomohlo hodně psychicky, že jo, nevzdát to. to. Ta,
1: ta... Ta psychická jako odolnost toho sportu je určitě důležitá no, pro toho člověka. Mně jako ten sport opravdu tam strašně moc pomohl. Já jsem byl zvyklý trénovat dvakrát, třikrát denně před úrazem, a, a teď vlastně to nebylo moc jiný. Prostě to byl jeden jako velký trénink, no. akorát byl trošku důležitější.
0: Důležitější, vy jste mi teď trošku nahrál, protože jsem se právě chtěla zeptat na to, jak důležitě. Či nedůležitě jste začal některé věci vnímat jinak kolem sebe. Co bylo třeba pro vás v té době tou hlavní prioritou? Postavit se třeba na nohy?
1: To asi ne. Prioritní bylo se co nejvíce samostatnit, Abych nebyl závislý na ostatních.
0: Mm-hmm.
1: To byl takový ten motor, co, co pro mě byl strašně důležitý.
0: Po dlouhé době se to podařilo?
1: No ještě úplně 100% soběstačný nejsem. Já A jsem... asi nikdy jakoby nebudu.
0: Já jsem spíš myslela to o samostatnění, třeba od, od toho žít u rodičů.
1: No to, jsem poznal a potkal svou manželku. No.
0: Kde jste ji potkal?
1: Na potápění v Egyptě.
0: <laughs> Vy jste opět odvážně vlezl do vody?
1: <laughs> jo, já s vodou nemám problém vůbec. Já, jako vodě, já kvůli tomu skoku nemám, jako jsem nezanevřel na vodu. Mm-hmm. Já v vodě jako jsem hrozně rád a... Při každé jako příležitosti jdu do vody, no, když můžu.
0: Takže v Egyptě proběhla láska na první pohled a manželku jste si, nebo tehda partnerku přivezl domů a...
1: No, a tak ještě tady bylo nějaké takové chození a domlouvání a tak
0: v Čechách, ale, ale klaplo to, no. Jste mi říkal, že manželka je lékařka. Ano. Je to výhoda mít lékařku doma, konkrétně třeba ve vaší situaci?
1: No, tak určitě je lepší mít někoho, jakoby, kdo ten obor trošku zná a, a je nějakým způsobem s ním obeznámený. A shodou okolností, maminka byla amputářka, manželky takže tak nějak a, a závodně plavala, takže mezi těma vozíčkářem a tak jakoby v té komunitě jako byla. Takže a i vlastně jsme jeli, jakoby skupina vozíčkářů a handicapovaných, na to potápení. Do Egypta, ona tam byla jakoby asistentka maminky. Takže ona to znala ten, tu nějakou problematiku. A takže určitě to je jako výhoda. No.
0: A myslíte si, že díky tomu, že vlastně sama měla tu osobní zkušenost, tak mnohé věci byly pro vás jednodušší v životě, že řekněme, třeba chápala jiné věci které se vám děli jinak třeba?
1: No, tak asi jo, jako určitě tam nějaký takovýhle jako ten impuls je, ale samozřejmě každý vozičkář má úplně jiný jakoby, potřeby, jiný jako, návyky, tak se s tím člověk jako, musí nějakým způsobem naučit a ten vozičkář to musí nějak jakoby, tomu protižku sdělit a nějak ho jakoby, v úvozovkách zase vycvičit a, a
0: to se nám podařilo. No? Co bylo třeba ve vašem vztahu to nejtěžší na to vycvičení se třeba?
1: Tak samozřejmě asi nejtěžší je taková ta osobní hygiena, že člověk toho nezvládne jako tolik sám, takže občas v některých věcech potřebuje pomoc.
0: Vy jste si, Martiné, tuším, že rok po vašem úraze nechal zamrazit spermie. Vy se tomu smějete, ale já to považuji za... Přelomové rozhodnutí v situaci, kdy člověk řeší úplně něco jiného než, než své děti do budoucna. Co vás k tomu tehdy přivedlo? To vám někdo poradil? Nebo jste měl touhu mít jednu rodinu a věděl jste, že toto je no, vlastně ta,
1: cesta? Ta touha, jako, nebo jsem věděl, že chci rodinu, že chci potomky, které budou ty naše geny jako nich dál. Takže to určitě bylo jako prioritní a. A samozřejmě se to jakoby řeší potom úrazy tyhle ty věci jak sexualita, tak potom jakoby nějaký uh, roznošování. A, a takže, takže to potom nějakým způsobem vyplnulo, že samozřejmě čím dřív se to udělá potom úraze, tím ta je jakoby lepší.
0: Hmm. Vy jste, Martine v rámci rehabilitací absolvoval několik měsíců, jak jste řekl sám, v Kladrubech. Vy jste ale začal jezdit i na koních ano. a dodnes dnes vlastně se věnujete hypoterapii. Co vás ke koním přivedlo?
1: No, přivedla mě tam kamarádka, že tam dělala asistentku a jestli to neskusím. A jelikož to bylo kousek odvrchlabý na strážném s vlastně se spolkem kabalínus, tak jsme to zkusili. No a, a ono to bylo jako dobrý, no. ze začátku to bylo taky trošku adrenalin, mě tam udržet na tom koni a vůbec mě tam dostat, ale to posílení toho trupu a těch paží tam bylo viditelné a pomáhalo mě to. No. Takže jsem jezdil hodně často a teď teda poslední dva, dva, tři roky to je trošku náročnější to časově skloubit. No.
0: Já hypoterapii znám z vlastní zkušenosti, já jsem jezdila mnoho let se svojí dcerou a vím, že právě hypoterapie se doporučuje hodně lidem s tělesným postižením díky tomu, že vlastně ten pohyb koně vlastně je velmi podobný pohybu člověka. Když jste seděl na tom koni, vlastně bez vozíčku, tak cítil jste díky tomu koni nějaké třeba zvláštní propojení, nějakou energii, která tam bez pochyby je?
1: To úplně ne. Jako z začátku to pro by mě bylo spíš strašně fyzicky jako náročný. Takže bylo opravdu jako těžké se na tom koni udržet a, a všechno mě bolalo. No. Takže jsem spíš vnímal to, že mě to pomáhá uh, svalově se udržovat.
0: Vy díky vlastně vaší svalové kondici jste začal sportovat i řekla bych závodit. V rámci sportu pro handicapované. Myslím, že se věnujete hodu kuželkou. Ano, přesně tak. Na jaké úrovni jste? Jaké závody absolvujete?
1: No, do minulého roku jsem byl reprezentant České republiky, od letošního roku nejsem, protože nastaly nějaké uh, změny ve vedení a tak. A jelikož nejsem ovce ve stádu, tak se mi to úplně nelíbilo. Neměl jsem problém podepsat reprezentační smlouvu, ale měl jsem problém podepsat členství do jedné asociace, se kterou nemám úplně dobré vztahy a nejednali se mnou fair v minulosti. Takže se to teďkonc nějakým způsobem řeší, ale i tak v letošní sezóně mě zatím zdravotní stav nedovolí vůbec se nějakým způsobem připravovat a trénovat. A ale jinak jsem jezdil v podstatě na nejvyšší jakoby, závody, kromě Paralympiády. Takže mistrovství tam mistrovství Evropy, Grand Prix, mistrovství republiky, mezinárodní mítingy.
0: Mým dnešním hostem zůstává Martin Zach. Martine, vy máte rodinu, dvě malé, zdravé, krásné děti a z vašeho Instagramu je patrné, že celá vaše rodina je sportovně založená. Já jsem si všimla fotografií, jak v zimě ližujete, v létě se věnujete jiným sportům. Co vám rodina vlastně dává do života?
1: No, momentálně nejvíc energii. No. I když jako hodně bere, ty malé děti, ale, ale je, to, je to impuls proč ráno vstát z postele, no.
0: Přemýšlel jste někdy nad tím, co řeknete svým dětem, pakliže vám odznámí, že chtějí se věnovat třeba s kocím na lyžích do vody?
1: Jo, já s tím asi problémit nebudu, ale nepůjdou na rybník. No. Budou někde asi do štítu k Alešovi, Valentovi nebo někam tam. A, a budou mít určitě nějakou předtím gymnastickou průpravu a takovýhle věci. No.
0: Napadá mě, byl jste od té doby na rybníce Kačák.
1: Jo, jo, nemám s tím problém na to místo jít.
0: Já vím o vás, že vy v rámci svého handicapu se snažíte šířit o světu, že se účastníte různých besed po školách a podobně. Co je pro vás vlastně v tom předání těch informací a nejdůležitější? Co si myslíte, že ty děti, řekněme, potřebují slyšet?
1: Že se to může stát? a za jakýkoliv situace. Takže nemusí to být skok do vody, ale může to být jízda na kole, jízda na, na lyžích a že se to stane okamžitě. To je opravdu, člověk špatně spadne na chodníku a může zůstat na vozejku.
0: Já jsem ten typ matky, který, která svému synovi neustále říká dávej pozor, dávej pozor, dávej pozor, až mám pocit, že to dítě už častokrát s tím otravuju. Ale myslíte si, že to dítě v tu situaci, kterou chce udělat, ať už skok do vody, na skateboardu, na snowboardu, na čemkoliv, že má v hlavě to varování, pozor, může se to stát. Takže i kdyby vás tisíckrát varovali,
1: tak tak ta touha je silnější.
0: Martine, vy se dneska angažujete v mnoha projektech, i ve vlastních projektech, co vás v tuhle dobu nejvíce zaměstnává? Čemu se věnujete?
1: Mám e-shop se speciálním oblečením pro vozíčkáře, takže vyrábíme speciální oblečení, které pasuje jenom vozíčkářům a speciální střihy a, a potom Handicap Coffee, kdy s kamarádem a kolegou máme e-shop s čerstvě praženou zrnkovou kávou.
0: Vy jste zmínil to oblečení, speciální oblečení pro vozíčkáře. Byl to teda směr, kdy vy jste sám zjistil, že je na trhu nedostatek toho oblečení, nebo co bylo tím impulzem, proč zrovna oblečení?
1: Když jsem neměl co na sebe.
0: Mm-hmm.
1: A normální konfekce, normální oblečení se mi slíkalo třeba při přesunech. Nesedělo, bylo tam spoustu materiálů. A hlavně jsem si taky nezvlád nezvládl oblíknout sám. A zapnout třeba poklopec, nebo prostě si ho oblíknout. No. Takže to bylo základní ten impuls, proč jsem to začal jakoby vymýšlet. A v republice nic takového nebylo. Mm-hmm. Byly v cizině, nebo jsou v cizině firmy, které to dělají, ale tam zase je, že to je cenově úplně někde jako jinde. No.
0: Je velká poptávka po vašem zboží?
1: Řekl bych, že tak průměrná, ale samozřejmě máme nějaký určitý střih, který nemusí každému vyhovovat. Takže někdo se třeba objedná a potom zjistí, že mu to nesedí. Prostě, každý to má trošku jinak. Ale nemůžu si stěžovat.
0: Napadá mě ještě jedna otázka. Vy díky možná tomu, že jste teď v kontaktu s lidmi, kteří potřebují oblečení, které jim nabízíte, tak člověk častokrát se setkává i se zajímavými osudy druhých lidí, sdílí vlastní zkušenosti a podobně. Jste třeba pro některé lidi taková vrba? Obracejí se na vás třeba se svými problémy a jejich handicapy?
1: Občas jo, na těch sociálních sítích, ale ještě jezdím jako instruktor soběstačnosti do kladrůb. Snažím se jednou týdně tam jezdit za novými vozíčkáři a učím je různé přesuny, mobilitu na lůžku, právě oblíkání. A tak tam většinou nějak jako tyhle ty věci řešíme, no. co se stalo, jak se to stalo, co dál, jaký ten život potom doma, nějaký různé vychytávky a tak. Takže tam se snažím to předávat. Co jim nejčastěji radíte? To je individuální strašně, to nejde takhle jako říct. Každý ten úraz je specifický a ty potřeby ten člověk má úplně jiný. Vy? A jediný co taky vždycky říkám, že to je na dlouhou dobu. Že to jako se to nezlepší během jako týdne 14 dnů. No.
0: Jak je společnost dneska otevřená přijetí lidí na vozíčku? Máte pocit, že bez bariérových míst přibývá, že se vám třeba po Praze nebo po větších městech pohybuje dnes bezpečněji?
1: Já bych neřekl bezpečněji, no. ale myslím si, že je to lepší. Za těch, teď už 13 let, jsem na vozíku. Tak se to určitě zlepšilo, spoustu míst se dává jakoby do bezbariérovosti, i když zase pro každého že je ta bariéra trošku někde jinde. jiný sklon nájezdu já třeba nějaký nevědu. Takže pro mě už to je, i když to je průjezdný, tak pro mě už tam je bariéra v tom, že ten sklon je moc vysoký. Ale určitě jako je to lepší a, a na spoustu míst člověk souzíčkem dostane.
0: No. Martine, ono je určitě jiná situace, když se člověk narodí s tělesným postižením a jiná situace je, když se člověk zraní z různých důvodů. Co byste poradil dnes těm, kteří se, řekněme, zraní při sportu, jako vy? Co byste jim poradil do života, aby to zvládli, řekněme, s takovou grácí a noblesou, jako to zvládáte vy?
1: cvičit, cvičit a cvičit a že život na ozejku nekončí. Pro mě, jako když to tak vezmu, tak je plnohodnotnější, než, než co jsem měl před úrazem. No. A vidím to i, když se setkám s některými lidma, co chodí, tak s chodíákama, tak prostě řešejí věci, které já neřeším. Ty přecházím nějakým způsobem a Soustředím se na to, co dělám, na rodinu a, a žiju. No.
0: Martina, já vám moc děkuji, že jste přijal moje pozvání. Já vám přeju, ať je ten život krásný, pestrý, zdravý, ať vás provází v životě štěstí, zejména s těmi nejbližšími, jako je vaše manželka a děti. Děkuji ještě jednou.
1: Děkuju.
0: Já děkuji vám a připomínám, že i tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se pěkně a brzy opět na viděnou.